דיברנו בפעם הקודמת על הבחירה החופשית של יעקב ועשיו, שכל אחד הלך לדרכו. המדרש אומר על עשיו, אחרי כל התועבות שיוחסו לו, ויאמר עשיו בליבו, כן, זה על אחרי הברכות של יצחק, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב, את יעקב אחי. אומר על זה המדרש, הרשעים ברשות ליבן, אמר נבל בליבו, ויאמר עשיו בליבו, ויאמר ירבעם בליבו, ויאמר המן בליבו. המדרש מביא פה ממש סדרה שלמה של פסוקים, שבכולם מדובר על רשע שזומם משהו. ובכולם נאמרה הלשון הזאת, ויאמר, לא אני, בליבו. אבל הצדיקים, ליבן ברשותן, וחנה היא מדברת על ליבה. ויאמר דוד, אל ליבו. וישם דניאל, על ליבו. דומים לבוראם, ויאמר השם, אל ליבו. יש פה דבר שצריך ביאור. מי זה זה ששולט על ליבו? הצדיקים ליבן ברשותם, כלומר, איפה העצמיות שלהם נמצאת? שהם שולטים על הלב. או בכלל, מה, למה המדרש מתכוון פה כשהוא מדבר על הלב? אז באמת בחז"ל מוצאים, ולא רק בחז"ל, גם במקרא, שהמילה לב, יש לה כמה משמעויות שונות. <coughs> יש מקום שכתוב שהעין רואה והלב חומד. לגבי, לא תחמוד, אז איך בן אדם מגיע למצב שבו הוא חומד את... דברים של חברו, לחומד את אשת חברו, לא תחמוד אשת רעך, לא תחמוד בית רעך. אומר, אומרים חז"ל, העין רואה, זה מתחיל מראיית העיניים, אבל הלב חומד. אז מה זה הלב? הלב זה כנראה הכוח, שהרמב״ם קורא לו הכוח המתעורר. יש בפרק א' ושמונה פרקים, חלוקה של כוחות הנפש, שאדם נמשך אל משהו, זה בכוח המתעורר. הכוח השכלי הוא כוח שיכול להתגבר ולהחליט בשביל האדם מה הוא עושה. יכול לשלוט על הכוח המתעורר. אבל לפעמים מוצאים בחז"ל גם של לב, וגם במקרא של לב פירושו המקום של המחשבה. אז כאן במדרש, כאשר המדרש אומר שה... הצדיקים ליבם ברשותם, לעומת הרשעים שהם ברשות ליבם, אין ספק שמתכוונים לזה שהלב שה... שהוא חומד, הלב שהוא מתעורר, נמשך, וכל מיני דברים, זה לא הכוח השכלי, אלא המהות של האדם זה הכוח השכלי. הצדיקים ליבם, דהיינו הכוח המתעורר שלהם, הוא ברשותם. לפי... 
לפי זה, אז ה... איפה, נמצא ה... איפה נמצאת האישיות של האדם? לא בלב, אלא נמצאת במקום אחר, איפה היא יכולה להימצא? בראש, הראש הוא המקום של השכל, המקום של המוח. והדבר הזה היה ידוע לחז"ל, זה לא שזה בדורות המאוחרים, שהמחשבה היא לא בלב אלא במוח. זה היה ידוע לחז"ל, יש ביטוי בחז"ל, אין לו מוח בקודקודו, יש בגמרא בזבחים, ש... מישהו שאל את רבי איזה שאלה, ורבי אמר, אין לו מוח בקודקודו, כלומר הוא לא, הוא לא חושב, הוא שואל בלי לחשוב. מה זאת אומרת? שבקודקוד יש מוח, ששם המחשבה. לפעמים כתוב לב במובן של מי שחושב, כי לב מבין. למה? כי לפי עניות דעתי המושג לב במקורות האלה, בתנ״ך ובחז"ל, זה לאו דווקא האיבר של הלב. זה לאו דווקא האיבר שנמצא בגוף, בצד מסוים בגוף, אלא הלב פירושו המרכז, כמו ביטויים אחרים שמופיע בהם הלשון לב, לב הים, לב השמיים, זה המרכז. אז מה, איפה המרכז של האדם? המרכז של האדם יכול להיות בראש, יכול להיות, ב, יכול להיות במקומות שונים, זה לאו דווקא במקום שהוא האיבר של הלב. אז אם מדובר פה על זה שהצדיקים ליבם ברשותם, הכוונה היא שהכוח המתעורר שלהם הוא נשלט על ידי הכוח השכלי שלהם. הכוח השכלי הוא האישיות, הוא האדם. והרשעים הם ברשות ליבם, כלומר הם הולכים אחרי עיניהם ואחרי המשיכות שלהם והתאוות שלהם, ואז הם אה, מאבדים את, ה, את הכוח השכלי ומתמכרים לכוח המתעורר. ו, וזה ההבדל שבין רשעים לצדיקים. למה עשו הולך אחרי כל אה, התאוות האלה של, אה, של אה, עריות ושל רציחה וכל הדברים הנוראים האלה? זה הכל מפני שהלב שה, שלו שולט עליו. השכל לא שולט על הרגשות ועל המשיכות. ואילו הצדיקים, הם מדברים על ליבם, כלומר הם מצליחים לשלוט, מצליחים לנתב את הרגשות, לנתב את הדברים שהאדם מתעורר אליהם, וזה ההבדל שבין בין מישהו חי כמו שצריך, צדיק, לבין מישהו חי כמו שלא צריך, דהיינו שהוא מכור לתאוותיו. והמדרש אומר שהצדיקים הם דומים לבוראם. למה? כי כתוב, ויאמר השם אל ליבו. טוב, כמובן שכלפי שמיא, אז זה לא, לא שייך לדבר על כוח מתעורר, אלא כאילו, למשל, אנחנו אומרים, כביכול, הקדוש ברוך הוא אה, כועס על מה שהוא רואה, הוא, יש לו איזו התעוררות, כביכול, רגשית, שכמובן זה רק משל בעלמא, אבל כשכתוב מבטא את זה, אז הוא מבטא ויאמר השם אל ליבו. כלומר, הקדוש ברוך הוא מחליט החלטה לפי החוכמה האלוקית, ולא לפי איזה שהם סיבות ורגשות אחרות. טוב, אז זה דבר אחד שמעניין ללמוד פה במדרש. וקודם לכן, יש דבר אחר שקשור לברכות ול... 
סיפור של יעקב ועשיו. המדרש כבר אמר את הדברים הכי גרועים על עשיו. באמת, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, כל מה שאפשר, על הרשע הזה. ואף על פי כן, אומר המדרש את הדבר הבא. כשמוע עשיו את דברי אביו, אמר רבי חנינא, כלומר, מה זה כשמוע עשיו את דברי אביו? כאשר יצחק אומר לו, מה אני יכול לעשות? כבר בא אחיך במרמה ויקח ברכתך. ואז עשיו שומע את דברי אביו, והוא זועק זעקה גדולה ומרה. כשמוע עשיו את דברי אביו, אמר רבי חנינא, כל מי שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא ותרן הוא, יתוותרון בני מאוי. אלא מאריך הפי וגבי דילי. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על מעשים שליליים, גם אם נדמה לך שהוא ויתר, הוא רק מאריך את הפו, אבל בבוא הזמן הוא גובה את החוב. דעקה אחת הזעיק יעקב לעשיו. הכתיב כי שמוע עשיו את דברי אביו, ויזעק זעקה. והיכן נפרע לו? בשושן הבירה, שנאמר בה, יזעק זעקה גדולה ומרה עד מאוד. אז אנחנו אומרים פה דבר מדהים. ואומרים שיעקב אבינו נענש. מה פירוש שיעקב נענש? בעצם עם ישראל נענש. על מה? על זה שהוא לקח את הברכה במרמה. לכאורה נגיד, הרי, מה זאת אומרת? רבקה, בעלת רוח הקודש, אומרת לו לעשות כך וכך. הוא עושה את זה בתום לב גמור, הוא, הוא, הוא משתדל אפילו להתחמק מזה. הוא אומר, איך אני אעשה דבר כזה? אני אהיה בני אבי כמתעתע. ו... אז כשאנחנו קוראים את הפרשה הזאת של, ה... של הברכות של יצחק, אז יכול להיות לנו, יכולה להיות לנו הרגשה כאילו, טוב, מגיע לו לעשיו הרשע הזה שהוא לא יקבל את הברכות, יעקב היה בסדר גמור. ככה צריך להיות, אם צריך לרמות אותו אז מרמים, אם צריך לרמות אז מרמים. חז"ל אומרים לא. חז"ל אומרים שעם כל זה, שבאמת יעקב היה צריך לקבל את הברכות, אבל היה פה איזה פגם. הפגם היה שאתה עשית משהו במרמה. והקדוש ברוך הוא לא מוותר על זה. במיוחד אצל צדיקים, והוא מדקדק איתם כחוט הסערה, אז זה היה לשם שמיים, זה היה בשביל כוונה טובה, זה היה ברור שאף אחד פה לא רצה לעשות רע, אבל לא מתאים שצדיק יעשה דבר כזה במרמה, לא מתאים. איך שלא היה, היה צריך להיות משהו אחר. אולי זה האשמה של רבקה, אולי של יעקב, אולי של שניהם, אולי אפילו... לא של אף אחד, אבל הקדוש ברוך הוא לא סובל מצב כזה שבו הצדיק מרמה. ולכן, בסופו של דבר, אנחנו חוטפים על זה. בימי, בימי מרדכי. אז כמובן שהעונש שה, כביכול הוא לא, הוא מידה כנגד מידה, הוא, הוא לא עונש שבאמת בסופו של דבר עם ישראל נענש. הרי בסופו של דבר... היהודים התגברו על אויביהם, לא קרה ליהודים שום דבר. אבל היה להם עוגמת נפש, היה להם פחד. היה להם מצב שהיו, הם היו במצב שהיו צריכים לזעוק זעקה גדולה ומרה. זה המידה כנגד מידה. 
נכון, מה שעשה יעקב היה, היה, נח... היה הדבר שהיה צריך לעשות אותו, אבל היה בו הפגם הזה, שהוא עשה אותו במרמה, והנה בא, בא אותו הרשע וזועק ואומר, מה עשיתם לי? רימיתם אותי. על זה אנחנו אחר כך היינו צריכים לשלם. היינו שלם, צריכים לשלם שלא נקבל את העונש, אבל נקבל את ההרגשה הרעה הזאת, ש, שכאילו אנחנו מאוימים, אנחנו במצב של פחד. זה היה הדבר שהקדוש ברוך הוא לא ויתר עליו. זה דבר שנעשה לא לגמרי ביושר, בסופו של דבר יש עליו תגובה. זה לימוד עצום. המדרש, הרי הוא לא סתם... ממציא לנו פה עוד אה, השוואות לשוניות, כאילו פרשנות, זה לא, זה לא דברי פרשנות, זה מסר מוסרי. אמרתי את זה כבר הרבה פעמים, שכל המדרש הוא לא בא לפרש במובן של פירוש כפשוטו, הוא, בא, הוא לא בא להגיד לנו מה היו בדיוק המאורעות ההיסטוריים, העובדות, בכל דבר שהוא... עוסק בו. הוא בא למסור מסרים של אמונה ומוסר. אז המסר פה הוא שתדע לך, אם אתה עושה משהו לשם שמיים, אתה עושה משהו שאתה חושב שהוא הדבר הנכון, ויכול להיות שאתה צודק, ודאי אתה צודק, אבל אל תעשה את זה במרמה, אל תעשה את זה בדרכים עקלקלות. דרכים עקלקלות, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא, לא אוהב אותם. זה המסר שהמדרש רוצה למסור לנו. אז הוא אומר, עשו זעקה, זעק זעקה, הרשע הזה, היה לו סיבה לזעוק זעקה, תדע לך שזה לא, לא עובר ככה, כאילו הכל בסדר. אז אלה הם לימודים באמת גדולים לכל אדם, לכל, לכל מצב, לכל סיטואציה. המון פעמים בעניינים חברתיים, עניינים של עם ישראל, אז חושבים, נו, לשם שמיים נעשה משהו קצת עקום, קצת במרמה, קצת ב... באיזה כחש, כי המטרה היא טובה. לא, המטרה היא טובה, אבל היא צריכה להיות באמצעים טובים. יש uh, וורט כזה, uh, בשם הבעל שם טוב, אני לא יודע אם זה באמת של הבעל שם טוב או לא, אבל בכל אופן, אחד מצדיקי החסידות הראשונים, שהוא אמר על הפסוק צדק צדק תרדוף, הוא אומר צדק צריך לרדוף בצדק. גם את הצדק תרדוף בצדק, אל תרדוף אותו בדרכים שהם לא צדק.